0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的各位听众朋友们，大家好。今天想跟大家分享的是，热爱生活才能过好生活。唐朝著名的学者陆羽，从小是个孤儿，被智积禅师抚养长大。陆羽虽然身在庙中，却不愿终日诵经念佛，而是喜欢吟诗。读书，陆羽执意下山求学，遭到了禅师的反对。禅师为了给陆羽出难题，同时也是为了更好的教育他，便叫他学习冲茶。在钻研茶艺的过程中，陆羽碰到了一位好心的老婆婆，不仅学会了复杂的冲茶技巧，更学会了不少读书和做人的道理。当陆羽最终将一杯热气腾腾的苦丁茶端到禅师面前时，禅师终于答应了他下山读书的要求。后来，陆羽撰写了广为流传的《茶经》。陆羽并不喜欢求佛，何必强求呢？强求的结果只能适得其反。只有喜欢、热爱，才能孜孜不倦的学习。才能有所成就。庄子《齐物论》中讨论了为什么赵文、石旷、惠子三人的音乐达到了神仙的境界。庄子说：“唯其好之也，以异于彼；其好之也，欲以明之；彼非所明而明之，故以兼白之昧中。”而其子又以文之伦终，终身无成。意思是说，这是因为他们个人的爱好不同。一个人有所好，这也是机。把握这个长处，专搞这一行，没有不成功的。所以，任何学问，任何东西，知之者不如好之者。好到什么程度？好到发疯了，入迷了，他一定成功。围棋好之也，以异于彼。彼呢，就是外面一切其他的东西都不在话下，都不在心目中。这就是人的成功之路。其好之也，欲以明之。了不起的专家，万世留名的有专长的人物。因为他们对某一件事有偏好，所以他死死地钻进去，硬要把这个问题弄到透顶、透彻，因而才能有所成就。我国古典四大名著之一的《红楼梦》里面有一回特意讲香菱学诗的故事。香菱是个对文学很有追求的女孩子，尤其热爱诗。他想学写诗，并且在才女如云的大观园里，勇敢而真诚地表达了自己的想法，并很是认真地将这种追求和热爱付之于行动。故事开头说，有一天香菱一见黛玉，就说明求教之意。黛玉侃然允诺。以下写香菱在黛玉指导下学习写诗的全过程，大致可以分为黛玉指导读诗和香菱练习写诗两个阶段。第一次，黛玉先略说律诗的章法、对仗和平仄，使香菱深受启发，寻此寂静，黛玉又指出，立意是诗的头等大功。同时告诫香菱切不可爱那些浅近的诗，并给他开了一个书目，安排了读的顺序。在这次谈话的末尾，黛玉又将王维的五言律诗集借给了香菱，要求他见画有红圈的就读。第二次是在香菱读完王维的五言律诗后进行的，黛玉称之为讲究讨论。实际上是要检查香菱对王诗理解的程度。香菱果真不负所望，把王诗中的练字功夫说得头头是道。说到“虚里上孤烟”这一句，还联系自己进京那年所见黄昏时分村落的景象，把诗境都说活了。而黛玉又把陶诗“爱爱远人村”。一一虚理烟翻出来给香菱看，启发他认识了托化前人诗句的道理。香菱就开始练习写诗，宝钗也参与了其中的指导。香菱的诗一共写了三稿，第一稿是在茶饭无心、坐卧不定的情况下，经过苦思写成的。宝钗先看。说，这个不好，不是这个做法。黛玉则认为，意思确有，只是措辞不雅。只是他丢开这首，放开胆子另作一首。香菱得到了这个指示，就连房也不入，只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土，皱一回眉，又含笑一回。简直到了如痴如醉的境地，可这样写出来的第二稿依旧不行。黛玉说：“过于穿凿，还得另做。宝钗则认为他离了题，不是写月，而是写月色了。尽管又一次失败，但香菱毫不气馁，便独自走到街前竹下去构思他的第三稿。他挖心搜胆，心无旁骛，以致将探春说的“你闲闲吧”听成“十五山的闲字”。反过来说，探春错了运了。这一天，香菱满心想的都是诗，到晚间还是对灯出神，三更上床，到五更才拢睡去。最后，他居然在梦中把这首诗做成了，而且笑道：“可是有了，难道这一首还不好？”待到宝钗将他唤醒，他立即将诗抄写下来，这就是他的第三稿。后来博得了众姐妹的一致称赞，不但好，而且新巧有意趣。香菱为什么那么快就能学会写诗，并写得那么好呢？其根源就在于他喜欢诗，热爱诗，唯其热爱，才能精益求精，不辞辛劳，才能三更上床到五更才拢睡去，孜孜不倦，也才能取得较高的成就。现实生活中，很多孩子并不喜欢音乐，而是喜欢运动；但是在家长的坚持下，必须去参加钢琴课。许多孩子并不喜欢去背诵唐诗宋词，而是喜欢各种小动物、植物；但是在家长的坚持下，必须每天在家中学习唐诗宋词。这样的事情还算少吗？一个小伙子明明喜欢舞文弄墨，但在家长的坚持下，去报考了大学的计算机系，这是多么可悲呀、啊！家长们可能会说，这叫有用。其实，这纯然是以一种功利眼光来看待万界的表现。俗话说，三百六十行，行行出状元。哪一行学好了、学精了，都能够在这个世界上获得幸福。而如果都能按照围棋好之的原则去教育孩子、去发展自己，谁又能保证我们都不能成为天才呢？好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再会。更多节目，下载荔枝 FM 收听。